Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit till kapitel 3 som är det sista kapitlet i andra Thessalonikerbrevet. Kapitel 2 avslutade med att uppmuntra det troende att stå fasta och hålla sig till Guds ord. Och här i kapitel 3 talar han om vilka konsekvenser det borde få i praktiken. För det är inte nog att studera och diskutera. För livet i Kristus handlar framför allt om att praktisera. Livet i Gud består inte i en bok under armen, men i en ström i vårt inre. Och det uttryckte Jesus så här i Johannes 7, vers 38 och 39. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som det skulle få som trodde på honom. Aposteln talar om för de troende i Thessalonika att bekännelsen av Kristus medför ett ansvar att leva i samsvar med Guds ord. Det handlar inte bara om att ha de rätta teorierna, utan långt mera om vilken konsekvens det får i vår vardag. Därför skriver Paulus till de troende i Filippi i Filipperbrevet 1:27. Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium. Och det är samma tema han tar upp i andra Thessalonikerbrevets sista kapitel. Samtidigt gör han klart att det inte bara är de han skriver till som behöver förbön. Det behöver även han. Vi läser andra Thessalonikebrevet 3, vers 1 och 2. För övrigt, bröder, be för oss att Herrens ord snabbt utbreder sig och blir ärat, liksom hos er, och att vi blir räddade från fientliga och onda människor. Alla har ju inte tron. Han ber om den andliga kraft som är nödvändig för att hans vittnesbörd inte ska bli ett föredrag, men ett budskap från Gud som är präglat av uppståndelsekraften. Och så ber han att Guds ord ska bli ärat så som det blev ärat i församlingen i Thessalonika. Hur blev det ärat där? Inte genom att de ivrigt stred för sina doktriner, men genom att de med sina liv i vardagen praktiserade det som Guds ord talade om. De var ordets hörare och ordets görare. Då blir Guds ord ärat. Genom Guds ord hade de fått liv, och detta liv hade blivit en ström i deras inre, som flödade i vardag som helg. Och nu ber alltså Paulus att Guds ord ska få samma frukt på de nya platser som han ska besöka. Samtidigt vet han att när ordet verkligen bär frukt, 
vaknar också fienderna. En religion som inte förvandlar någon, utan bara består av ritual och mänskliga traditioner, är ganska ofarlig för satan och världen. Men ett budskap som föder på nytt och bringar upp ståndelsekraften in i människans liv, det hatar världen. Vi borde verkligen be mera för varandra än vad vi gör. Någon har sagt att bönen är Guds barns andedräkt. Du andas väl. Jag tror att en av orsakerna till att vi har fått se en sådan rik frukt av våra bibelprogram till Indien, Kina, Egypten, Iran och många andra land är därför att det finns människor som mottar vårt nyhetsbrev och konkret ber för vårt missionsarbete. Må Herren rikt välsigna dig som ber för vårt arbete. Lyssnar breven från olika delar av världen vittnar om att Guds ord bär frukt. Be om att detsamma sker i vårt fosterland. Be för oss, sa Paulus, och detsamma säger jag. Och jag uppmanar dig att be för din lokala pastor. Jag vet vad det är att vara församlingsföreståndare. Och jag vet vad det vill säga att resa runt på möteskampanjer. Det är långt mera krävande att vara församlingspastor. Be för båda. Men må Herren lägga ett speciellt ansvar på dig att be för din församlingspastor. Och du kommer att erfara att när Herren välsignar din pastor får också du del i välsignelsen. Ju mera du ber för honom, desto mera välsignad blir du och hela din församling. Utan att på något sätt förringa den kringresande evangelistens gärning, så måste jag säga att en evangelist är nästan som en barnmorska, vars arbete visserligen är både ansvarsfullt och krävande, men när barnet är fött överlämnar hon barnet till sjuksystern som övertar vårdnaden. Din pastor är en sådan vårdare, be för honom. Jag vet att det finns många liberalteologer, och att många församlingar bara består av social gemenskap, underhållning och aktiviteter. Men jag måste också få säga att jag på mina resor runt om i vårt land har mött många goda bröder som av hjärtat gör sin tjänst för Gud och församlingen. Och om du som lyssnar har en pastor som verkligen förkunnar Guds ord så ska du tacka Gud och i praktiken visa din tacksamhet genom att bära din pastor och hans familj på förbönens armar inför nådens tron. Visst lever vi i avfallets tid, men låt inte din blick fastna i allt det mörka, utan kom ihåg att också i vår tid har Gud sina sju tusen som inte har böjt knä för bal. 
Vi lever på syndens jord och ingen församling är problemfri. Men låt oss rikta ljuset mot våra egna hjärtan en stund och fråga oss. Är jag en del av problemet eller är jag en del av lösningen? Be för din pastor. Han har inte bara församlingsmedlemmar som är bröder och systrar i tron. Han omges också av fientliga och onda människor. För alla har ju inte tron. Och då tänker jag inte bara på det oförälsta på världen. Men det är inte alla som bekänner tron som lever i tron. Genom Paulus ord i det troende i Thessalonika så är dessa ord också ett rop från din lokala pastor om personlig förbön. I samma andetag som Paulus säger alla har ju inte tron, så säger han i andra Thessalonikebrevet 3, vers 3. Men Herren är trofast, han ska styrka er och skydda er för den onde. Paulus blundar varken för ogudaktigheten, de religiösa villolärorna eller ondskan i världen. Men hans undervisning kretsar inte omkring problemen, men omkring honom som är lösningen. Han vilar i Herrens trofasthet, och han säger inte, han ska låta er slippa problemen, men han säger, han ska styrka er och skydda er för den onde. Det är som om han säger, ni kan inte ge något till andra om ni inte först själva mottar från Gud. Och ni kan inte stå emot det onda i vår tid om ni inte mottar kraft ifrån Gud. Gud vill styrka er, men ni måste låta honom göra det. För min egen del måste jag bekänna. Jag har svikit Gud mer än en gång, men han har aldrig svikit mig. Gud är trofast. Alla Guds barn borde lägga märke till denna vers, läsa den högt för sig själv och påminna sina trosyskon om den. Herren är trofast. Han ska styrka er och skydda er för den onde. Låt oss hålla oss till Guds ord, studera ordet, praktisera ordet, samtala om vad Guds ord säger. Herren arbetar genom sitt ord, och Guds ord har en bevarande makt när det får fylla våra hjärtan. Någon har sagt att Bibeln håller dig borta från synden, och synden Håller dig borta från Bibeln. Därför är det viktigt att prioritera Guds ord i våra vardagsrutiner. Låt Gud styrka dig.
evangelium betyder inte laglöshet. Och friheten i Kristus innebär inte en kötslig frihet, utan en frihet att göra Guds vilja och låta anden utföra sin gärning i våra liv. Därför skriver också Paulus i kapitel 3, vers 4. I Herren har vi det förtroendet för er, att ni gör och kommer att göra det vi föreskriver er. Om vi ska bli bevarade och stadfästa i nåden, som vers 3 talar om, så måste vi ge akt på Herrens bud och förmaningar, och i trons lydnad inrätta våra liv efter Guds ord. Och det vet Paulus att det troende i Thessalonika kommer att göra även i fortsättningen. Han har det förtroendet för dem. Vi läser andra Thessalonikerbrevet kapitel 3, vers 5. Må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet. Vår fallna natur har svårt för båda delarna. Guds kärlek och friheten i Kristus å ena sidan och uthållighet i prövningar å andra sidan. Samtidigt ber Paulus här att de ska pröva det han säger i sina brev, pröva det inför Gud och hans ord som den gången var det gamla testamentets skrifter. Paulus kan vittna och undervisa men han kan inte leda dem in i Guds kärlek, det är Guds eget verk. Men de måste låta Gud göra detta verk i deras liv genom att de prioriterar Guds ord. Och de ska inte döma andra, men att inte döma betyder inte att de inte ska bedöma. Det ser vi av andra Thessalonike brevet 3:6. Bröder, vi uppmanar er i vår Herre Jesu Kristi namn att hålla er borta från varje broder som lever oordentligt och inte följer de lärdomar som de har fått av oss. Han säger inte att vi inte ska umgås med ofrälsta, men han säger att vi ska hålla oss bort från den som bekänner sig tro på Jesus men lever slarvigt. Efter programmet slut kan du slå upp och läsa första Korinthebrevet 5 verserna 9 till och med 13 där Paulus talar om just det. Alltså första Korinthebrevet 5 vers 9 och 13. Läs det efter programmet slut. Paulus lindar inte in sitt budskap i bomull. Han går inte som katten runt het gröt, men säger rakt ut att en sådan bekännare ska vi helt enkelt hålla oss borta ifrån. Sådana som bara är ordets hörare och inte dess görare. Vi läser kapitel 3, verserna 7 till och med 9. Ni vet själva hur man bör följa vårt exempel. Vi levde inte oordentligt hos er. Vi åt inte hos någon utan att betala för oss. Nej, vi arbetade hårt natt 
natt och dag för att inte ligga någon av er till last. Inte så att vi saknade rätt till lön, men vi ville ge er ett exempel att följa. Sådan man umgås med, sådan blir man, säger ordspråket. Och vi anar gång på gång i Paulus brev något av den kyrkotukt och konkreta tillrättavisning som har sina rötter i den sanna kärleken som råder där herdarna har evighetsperspektiv. Paulus säger inte att en församlingsföreståndare eller pastor inte har rätt till lön. Men hos er handlade jag så för att ingen skulle tro att det var kollekten jag var ute efter. Paulus gjorde så både när det gällde församlingen i Korint och i Thessalonika. Han försörjde sig själv genom att arbeta som tältmakare. Men efter att han grundlagt församlingar och kom för att besöka dem för andra gången eller tredje gången, mottog han offergåvorna de samlade in. I Filippebrevets fjärde kapitel säger han bland annat att de gjorde väl i Filippi som hjälpte honom i hans svåra läge. Och i Filipperbrevet 4, vers 15 skriver han Ni, Filipper, vet också hur det var under evangeliets första tid när jag hade lämnat Makedonien. Ni var den enda församling som satte sig i förbindelse med mig så att räkenskap kunde föras över givet och mottaget. Men han mottog inte gåvor för att själv leva ett lätt liv. Han var en man som arbetade hårt. Därför säger han också i andra Thessalonikerbrevet brevet 3, vers 10. När vi var hos er gav vi er också den föreskriften att den som inte vill arbeta inte heller ska äta. Det är klar besked. Och skulle vara en grundläggande princip för alla Guds barn och alla församlingar som vill stå på ordets grund. För med dessa ord har Paulus lyft fram värdet av allt praktiskt arbete. Det är andligt att göra rätt för sig. I en tid som vår bör det ju tilläggas att detta ord får inte bli någon dom över alla de människor som ofrivilligt blivit arbetslösa. För det Paulus vill till livs, det är latheten. Jesu efterföljelse och lathet går inte att kombinera. Paulus hade förkunnat evangeliet i Thessalonika hade han bland annat sagt att den som inte vill arbeta ska inte heller äta. Hade Paulus levt idag hade han väl blivit anklagad för att vara lagisk. Men Paulus var inte lagisk. 
Inte heller var han evangelastisk. Han var evangelisk och förkunnade sanningen. Och det var något som Paulus hade fått höra från Thessalonika som får honom att skriva och påminna om vad han sagt och han var där och talade till dem. Vi läser andra Thessalonike brevet 3, vers 11 och 12. Men nu hör vi att en del bland er lever oordentligt. Det arbetar inte, utan går bara och drar. Sådana befaller och förmanar vi i Herren Jesus Kristus att det ska arbeta och hålla sig lugna och äta sitt eget bröd. Det var tydligen inte bara en, men en del bland dem. Det framgår inte av texten om det var på grund av överspänd förväntan och en svärmisk förväntan på Kristi återkomst som var orsaken till detta, eller om det var slöhet. Kanske var det lite av båda delarna. Det som kännetecknar en sund och sann tro är att man har hjärtat i himlen, men benen på jorden. Hur som helst tar Paulus i tur med det här, för osund tro och svärmiska hållningar, det kan smitta till andra. Dessutom skadar det syskonkärleken. Den som lever i tron på Jesus och väntar hans återkomst drömmer inte, utan arbetar hängivet som Paulus också skriver till de troende i Korint, i första Korinterbrevet 15:58. Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. Och det gäller allt arbete. Både församlingsarbete och våra olika uppgifter i vardagen. Här kommer jag att tänka på min gamle vän Oskar Hansen i Oslo. Han är nu hemma hos Herren. Första gången vi möttes så sa han, jag ska väl presentera mig. Jag heter Oskar Hansen och är kallad av Gud till färghandlare. Och vi lägger märke till att Paulus förmaning inte är något han har hittat på. Det är något han har lärt i gemenskapen med Gud. Därför förmanar han dem i Herren Jesus att de ska vara flitiga och arbeta. Det är en av trons praktiska konsekvenser. Detta är det viktigt att vi lägger märke till och minns. För i en tid då det pratas mycket om Gud, men man ofta saknar den andliga kraften att hjälpa människor till personlig gemenskap med Gud, så kan detta vakuum få något att kasta sig i det motsatta diket. Det vill säga, man får en svärmisk för att inte säga fanatisk tro på profetior. Därför är det intressant att märka att i detta brev som verkligen är ett profetiskt budskap om Kristi återkomst så är hälften av brevet högst praktisk undervisning.
Vi väntar på Herren Jesu Kristi ankomst, men vi sover inte bort väntetiden, tvärtom. Vi har ett uppdrag som hastar, ett uppdrag som är oerhört viktigt. Därför ska vi inte tröttna på att göra det som är gott. Det vill säga, vi ska göra vår plikt, både i hemmet, i församlingen och på arbetsplatsen. Vi läser andra Thessaloniker brevet 3, vers 13. Och ni, bröder, tröttna inte på att göra det som är gott. Kristus är uppstånden, och vi ska också uppstå en dag. Det är en historisk sanning jag talar om, säger Paulus. Men denna sanning måste bli mera än en teori i våra liv. Kunskapen om detta måste omsättas i vårt vardagsliv. Vi måste vara klara över att vägen till livet är smal, men samtidigt komma ihåg den sanningen att den leder till livet. Får den sanningen leva i våra hjärtan tröttnar vi inte på att göra gott, även när vi går i motvind. Vi läser vers 14 och 15. Om någon inte rättar sig efter det vi säger i detta brev, ge noga akt på honom och ha inte något med honom att göra så att han får skämmas. Men betrakta honom inte som en fiende, utan tillrättavisa honom som en broder. Det handlar inte om att döma, men om att bedöma. Och den som uppenbart inte vill inrätta sitt liv efter Guds ord och apostlarnas undervisning, ska vi helt enkelt dra oss undan, det vill säga vi ska markera var vi står. Det kan vara viktigt i en tid då nästan allt är tillåtet i många församlingar. Nästan allt är tillåtet utom att tro på Gud och leva ett gudfruktigt liv. Här har andra Thessalonikebrevet 3, vers 14 och 15 något att säga till oss som lever idag. Och därmed så har vi kommit till kapitlets sluthälsning, vers 16 till och med 18. Må han som är fridens herre ge er sin frid alltid och på allt sätt. Herren var det med er alla. Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand. Detta är ett kännetecken i alla mina brev, så skriver jag. Vår Herre Jesu Kristi nåd var det med er alla. Eftersom tydligen någon hade använt sig av Paulus namn för att ge sina egna budskap auktoritet, så skriver Paulus en hälsning med sin egen hand. Och det ska vara kännetecknet på att breven är äkta. Breven blev skrivna av en sekreterare, men underskrivna av Paulus, för att man lättare skulle kunna identifiera vem som var avsändaren. Paulus har genom brevet visat vägen mitt mellan två diken, som heter profetisk fanatism och andlig slöhet. Och det är genom att undvika de två avvägarna vi bevaras hos Gud.
Skulle inte de som är fridens barn ha frid i sina hjärtan, vem ska då ha det? Och jag vill gärna avge mitt personliga vittnesbörd och säga, min Herre är fridens Herre, och i honom äger jag förlåtelse, glädje och frid. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med dig. Och må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.